0: 人
2: 文中华。早在明末清初，作家孔尚任经过15年的长期酝酿，三易其稿，写出了一部传奇的剧本《桃花扇》。全剧以扇子为主要的线索，借离合之情写兴亡之感。也成为了一代名作。然而，在中国人的世界当中，尤其是在生活世界里啊，这把小小的扇子作为中国器物的重要一支，不仅是来源于人们朝凉障日的生活所需，更是和诗词歌赋、书画雕刻、戏剧歌舞这些形式交汇融合在一起，形成自己独特、内涵丰富的文化语言。那么，为什么人们对于这小小的扇子如此的热衷呢？中国的扇子又是怎样产生的呢？我们先来通过下面这段音频了解一下扇子产生的历史渊源
1: 。在近代人崔豹所著的《古今注》中就有这样的记载：“舜时造扇，既受尧禅，广开视听，求贤人以自服，故作五明善也。”就是说，中国的制扇历史至少可以追溯到三千年以前。而这位上古帝王舜就是中国制扇第一人。珍藏于台北故宫博物院中的供扇图，就形象地再现了上古人使用这种扇出行的情景。这是一种用野鸡羽毛制成的雉尾扇，一把扇子大约要用八根雉尾羽，加上长长的木柄做成的长柄扇，不仅可以遮风避光，还可以柱状威仪，象征着帝王的高贵和权威。因为是用羽毛制成，又要由逝者手持，所以这样的扇子在当时被称为“煞”，也就是仪仗用扇，并被后世历代朝廷列为鲁国要器，成为中国礼制政治的重要组成部分。公元一九八二年，在湖北江陵马山砖厂的战国楚墓中出土了一把古扇，这把古扇与“煞”大为不同。它近似厨刀形状，用极细薄的红黑两色篾片编织而成。考古专家鉴定，这把扇子应该产生于距今两千五百年的春秋晚期，这是中国出土年代最早、保存最完好的扇子实物。在《淮南子·人间训》中，就有着武王因耶廉与叶下左拥而右扇之，而天下怀其德的记载。当时的周武王正是使用这种短柄的扇为中暑的人扇风去凉
3: 。从、嗯、那个周代开始啊，这扇子功能其实就改变了，进入了时用阶段了。当时出土的这把扇子，它像一个菜刀里的一个形状。大家想一想，菜刀是什么形状？其实是一种象形，它是根据门扇而来的，就像一扇门一样。所以这样来就来讲，门可以开启有风，这样尤其想到，哎，这就是扇，所以这样就引申出这个扇子就叫扇了
1: 。到了秦汉时期，扇子又将原来偏在一侧的扇柄移到中间，成为以扇柄为中轴、左右对称的扇形。当时用鹅毛制成的羽毛扇，竹葵叶加工的蒲扇、葵扇和竹子编织的竹扇。民间使用最广、最为古老的扇子，这种流行于上层贵族间的用丝绸制成的扇子叫做完扇，因为它形状酷似满月，又暗合中国人合欢吉祥之意，又被称为团扇。古人曾用毫芒来形容竹篾做的扇骨，用禅翼来比喻团扇扇面的轻纱
4: 。但是丝绸的这个团扇或者是纨扇，它是。最方便，又是符合中国最符合中国人审美的。从方便来讲，它轻。中国人团扇常常是一根细细的竹子的柄啊，然后拿竹子团一个框，然后里面装上丝绸，所以那个非常轻。丝绸的虽然轻，它照样能够把风引起来，所以它使用非常方便，拿起来呢也好看。我们中国人也把丝绸看的是非常高贵的一种材料。为什么主要是圆的呢？因为圆跟咱们中国的那个圆满啊，什么这个美好的事情，想完中国人总是追求圆满，啊，希望不要有一点缺憾
1: 。所谓团扇，团扇，美人鬓才遮面，就是说，女人用团扇来掩面遮羞，更显其温柔和爱。终于道破了团扇在中国文化中所产生的奇妙效果。这一风景引得中国历史上众多文人墨客写下了三百多首以此为题材的诗词，其中又以汉代女词人班婕妤的《团扇歌》最为经典。班婕妤沈师傅，会音律，容貌出众，还有很好的品德，是西汉汉成帝最为宠爱的妃子。然而。自赵飞燕进宫之后，却屡遭奇诬陷，打入冷宫，终日与手中的团扇为伴。新裂齐纨素，皎洁如霜白。才作合欢扇，团圆似明月。初入君怀袖，动摇微风发。常恐秋节至，凉飙夺炎热。弃捐谢户中，恩情中道绝。建议把团扇，委婉地表达出自己受冷落与排挤的凄惨命运。也是从那时起，扇子在古代文明中已经幻化成一种精神处境的象征，以至于士大夫们还别出心裁地在洁白的团扇上加上两排麋鹿的尾毛，意为领袖绝伦。发展到唐代，扇子家族变得异常庞大而丰富。根据材质不同，分为竹扇、纸扇、羽毛扇、蒲扇、象牙扇、牛角扇、绫罗扇等等。扇面上更是有圆形、椭圆形、长圆形、海棠形，数以百种。中国已经成为世界上发源最早、种类最多的制扇王国
3: 。扇子发展进入唐代之后，进入了一个鼎盛时期。这个鼎盛时期呢，其实出现了三个方面的一种体现吧。第一个体现，它进入了文艺舞台，比如说人们在歌舞的时候需要用扇子做道具，所以呢，这样扇子呢又增加了它一种一种艺术功能。呃，第二呢，仪仗功能加强，尤其是唐代的皇帝出行的时候，一些仪仗用的东西非常的威武。而且扇子在这里占了一个很大的空间，呃，第三一个就是进入民间，民间当时引风纳凉，扇子已经基本被普及开来了
1: ，人们对扇子心存感激，称它为良友，即使是破扇子，也称赞它虽然蔽日无全影，但仍然摇风有半凉。中国东求下扇的服饰体制由此形成。值得一提的是，这时的人们还利用刺绣、绘画等工艺，在扇面上做出种种装饰，开启了中国扇子从实用器具到审美器具的转折，构成了中国扇文化中礼仪之扇、实用之扇、审美之扇的三大体系。也是在此时，承载着丰厚的历史与文化的中国团扇，也伴随着日本遣唐使的船队传到了日本。最初，这种中国团扇仅限于在宫廷贵族中使用，被视若世外珍物，持之者飘飘欲仙。不久，日本已经能因地制宜地进行仿制，在八世纪末开始向中国输出。如果说中国团扇传入日本，丰富了日本文化的话，那么日本制作的折扇传入中国，也在中国扇子中先掀起了此后，折扇逐渐取代了团扇的主导地位，成为中国最为盛行的扇形。
0: 扇子在国外呀也有很长的历史。古埃及的贵妇人使用的扇子呢是用孔雀毛制成的，扇柄用纯金打造，十分的珍贵。古希腊人最早的扇子是芭蕉叶，像芭蕉叶的形状，用染色的芦苇编制而成。到了罗马帝国时期，奴隶们专门为贵族送凉的扇子是用鸵鸟的羽毛编制的。明代正德年后间，中国折扇远涉重洋，流传到了欧洲。很快就成为了欧洲宫廷贵妇们当时最时髦的服饰品了，如同宣德年间我国的官吏们在朝会上互相鉴赏袖中所怀的折扇一样，在十七、十八世纪的法国巴黎凡尔赛宫廷的舞会上，盛装的贵妇们也纷纷欣赏各自手中的折扇而引以为荣。公元1 4 0 3零三年，明永乐皇帝登基。那一年，日本进贡的那一种可以自由伸缩的扇子引起了他的关注，倍加喜爱。于是呢，命令大量的呃仿制，赐名为折扇。从此打破了团扇两千年来一统江山。那么，明代的折扇究竟是什么样子的呢
1: ？位于江苏省苏州市的虎丘。一九六六年，人们在这里发掘的明万历年间吏部尚书王希觉夫妇的墓葬中，发现了两把明代早期的折扇。折扇由十六根扇骨组成，每根的厚度还不到一毫米的三分之一。黑色的扇面上撒有用真金打成的金箔，整体扇子的重量还不足二两。明代早期制扇技艺的精湛可见一斑。很普通的中国折扇，很典型
3: ，宽度一般在十二三毫米，无形当中保护了扇面。长度九寸五，它的这个长度正非常适合人的这个骨骼结构的，人拿在手中，而且放在袖子里边，正是小臂的这个长度，弯曲起来非常自如。同时呢，这个扇子大家看一眼，它整个它的这个角度是一百二十度，这个角度。人放在这个膝上，坐在这里边扇起来是非常自如，而且这个画面和人对方的这个视线正成为一个平行线，看起来欣赏画面
1: 也是非常自然。折扇又名撒扇、巨头扇，以其收拢时能够两头合并归一而得名。上骨多而纤细的叫做女扇，上骨长而宽的被称为男扇，其中又以宣纸为扇面的文人扇最为普及。在明代昆曲《桃花扇》中，风流才子们人手一把折扇，这是明代最寻常不过的生活场景了。那时，山水、人物、花鸟等等多姿多彩的图像，为扇子注入了鲜活的艺术生命。于是，原本只是避暑纳凉的折扇，有了“怀袖雅物”的美称。文人诗书画是一种最高档次，就从元代文人派形成，它就是诗书画的形成。那个诗书画影子最能体现的平台是什么？就是折扇。因为折扇，它一面是诗，一面是画，然后他们是要用书法把它写出来。所以，一把折扇拿出来，它就代表了诗书画文人的一个最高档次的体现。所以呢，而且这个折扇它提起方便，开启有合，这样的话呢，给人给人一种最雅雅致的欣赏。明清两代，中国的制扇业已经十分的繁盛，而江浙一带是最为发达的地区，特别是折扇的制造中心。事实，商品经济的发展促进了这里城市的繁荣。江南进士之多，雄居全国之首，约占总数的七分之一。正是因为这昌盛的文脉，使得江浙地区处处都洋溢着儒雅之风。身处其中的折扇也不例外。明代文正亨在他的常物之中就有这样的描述：“纸币墨鱼不堪怀秀，别装卷册以供玩；香言祭酒习已成风。
4: ”其实晚明的文化倾向就是文人化，特别是文人那种追求精致生活的，什么东西都要玩得很精致，不是奢华，是精致。那么这种文化在扇子。这个里面特别合适，因为它是一个近身近看就在手中把玩的，不是一个远远看的东西，所以这东西是要求精致的，所以文人就变得很重要。那么扇面书画没有问题，文人本身就是参与者。那么扇骨和扇面本身的制作是一个工艺美术的范畴，这种精致的工艺美术的范畴，它只有一条出路，就是文人跟文人结合，走文人倾向。
2: 相比较而言，折扇呢没有蒲扇从纳凉的这个功能上来讲直截了当，也没有团扇挥动起来的那样楚楚动人。但是它却给予了中国古代文人一种非常儒雅的东方绅士的风度。在明清时期，苏州的沈周、祝枝山、文征明、唐伯虎、明四家以及他们开创的无门画派和以南京为中心的金陵竹客派，以上海嘉定为中心的嘉定竹客派纷纷崛起。那么这些艺术大家无不参与到扇面的绘画以及扇骨的雕刻中来。那么折扇究竟在文人心中意味着什么呢？胡仲谦是明代万历年间金陵派竹刻的创
1: 始人，正是他首次将雕刻艺术运用到扇骨之中。珍藏在天津博物馆的梅花就是胡仲谦明代晚期的一件作品，虽是寥寥几笔，却得自然之趣。使人们仿佛嗅到了折扇中那寒梅的阵阵清香。也正是因为这些文人的投入，才为折扇的辉煌注入了强大的生命力。那时折扇的制作材料越选越精，可以说是极尽奇巧。上古古料有用象牙、玳瑁、贝壳、沉香以及香妃竹、红木、紫檀等名贵材料，配以漆雕、螺钿。雕刻等高级工艺，或形制古朴优美、优雅别致，或装饰肃静淡雅、赏心悦目，或雕刻巧夺天工、独辟蹊径。扇面更是五彩缤纷，更有无数的大家离手与方寸之间的巧妙构思、书画点缀，甚至连扇坠、扇套、扇盒都十分考究。一把小小的折扇，已经成为了包揽各种工艺的集大成者
3: 。我们现在的这个折扇，它可以怀秀雅物，搁在怀里，搁在袖里边，它可以随身而带。扇子一旦进入公差场合，其实是大家互相传阅、互相观看的一种公开品了。在这个时候。对这个的精致程度，显示一种你的身份，显示你的富贵，显示你的这种欣赏水平。扇子又有了这
1: 种功能了。儒雅的折扇在男人们看来，不仅是用以生风纳凉的工具，也不仅是一件艺术品，更成为他们身份地位的象征。这也让当时来华的意大利人利马窦倍感惊讶。他在他的游记中写道。在这里有一种特殊的行业远比别处普遍，那就是制扇业。在大庭广众之中不带扇子会被认为是缺乏风度。尽管气候已经使人避风而不是扇风，或许这种特殊的习俗的原因是人们用扇子是为了装饰而更甚于为了需要。如果说文人扇追求的是一种雅韵的话，那么，流行于普通民众间的黑纸扇，则更加注重于扇子的结实耐用。它的扇面采用的是桑皮纸，其韧性非宣纸可比。其黑则源于煤炭，不怕水湿，因而又有一把扇子半把伞的美誉。京剧人物、民间故事、山水风景，展现出了与文人用扇风格迥异的世俗生活情趣。有了文人的专宠，普通民众的垂青，折扇由此大行其道。明末以来，中国已经成为了世界上最大的折扇生产和出口国。
0: 在公元1736年，紫禁城里迎来了一位新的皇帝乾隆。正是这位一生钟爱珍奇异宝的皇帝，使清代的宫廷收藏达到了鼎盛。乾隆九年伊始，他便下诏对于清宫收藏的书画文物普查照册，历时六十二载。终于汇成了《石渠宝记》一书，成为了中国书画史上集大成的旷古巨著。而其中收藏著录的扇面册集就有四十种之多，多达七百八幅。那么，为什么人们对这小小的扇面收藏如此的乐此不疲呢？中国的扇面艺术又是怎样产生的呢
1: ？东汉末年。汉桓帝赠给了曹操一柄十分名贵的团扇，却不慎被杨修将一滴墨溅到了山面上。于是杨修急中生智，把这滴墨画成了一只玉黑的苍蝇，还赋身云：“小小苍蝇岂能撼大树？微微大象确实怕老鼠。老天高高在上，人人畏，唯独飞虫遮成满天。”目。以此来借喻曹操的功德，于是这个物典成吟就成为了中国扇面绘画的开篇之作
5: 。到了宋代，尤其尤其是宋徽宗的大力推动，这种扇面画才兴起起来。扇面画已经不是在扇子上作画了，而是在扇面上画画，也就是扇面形制上画画。画家是主动地利用这种扇面形制来创作自己的作品。我们也称之为扇面画。扇面画是我们国家所特有的一种绘画类别
1: 。宋徽宗在后世人的眼中，实在是一个昏庸的皇帝，但却是一位出色的艺术家。他一生痴迷书画，在位期间还特别设立了皇家的画院机构，招募众多优秀的画家在这里专事创作。这幅宋徽宗召集的《琵琶仕女图》是流传至今较早的一幅扇面绘画。途中枇杷果实累累，枝叶繁盛。一只山雀栖于枝上，不仅片片树叶均不雷同，甚至连山雀的斑斓羽毛和神态也栩栩如生。在宋徽宗的引领和推动下，一时间天下丹青名手纷纷研习笔墨，精研画扇。在流传至今的宋人画册中，百幅小品仅扇面就占了六十多幅，可见。宋代团扇扇面在当时的中国书画界的重要位置。宋代大诗人陆游也如此感慨：“无中进士君知否？团扇家家画放翁
5: 。”宋代时候，扇面绘画这种大量兴起以及高度成熟，对绘画风格不可避免的会产生影响。比如宋代小品中有将近三分之二都是扇面画，扇面画呢，它。带动了这种小型制绘画作品的兴起，因为在以往呢都是大型制的绘画，无论是长卷还是立轴，画山水都是上流天，下流地，当中立意布景，而南宋的时候开始兴起了一种边角取景，也就是局部取景。这种局部取景呢就非常适合这种小型制的绘画，扇面的绘画，也可以说是扇面绘画诱发了。这种边角之景、局部取景的绘画风格产生
1: 。南宋扇面的边角取景，把画面的空白处大大增加，用有限的景物引申出无限的意蕴，给观者以无画处皆成妙景、言有尽而意无穷的想象空间。不过，真正将扇面艺术推向极致的，还是明清时期的折扇扇面
4: 。就到明以后，因为我们这个扇子越做越好。所以文人就开始在上面，呃，绘画写字。在扇面上绘画写字是要有一点特别技术的。那个祝英明啊，就是很有名的书法家，他曾经说过，在扇面上写书法，特别是写草书啊，就好像美人在瓦砾上跳舞啊，因为那扇面是凹凸不平啊。画画的话，比如画山水，画山水大家知道应该有个地平线，对吧？不管你画出来不画，总是有在那儿。然后扇面是一个扇形，你看那个地平线该怎么处理？所以这里面有点技巧。然后我们中国在明代，就是不但是解决了这个在扇面上怎么做画写字，而且呢，画出来写出来反而更有一种味道啊，成为一种特独特的小品的美术啊。那么这个东西的发展以后呢，是明以后擅自流传到文人的阶层、知识分子的阶层、宫廷。啊，就上层区是一个很重要的原因。那么又因为成为人们之间的一种人文交流的载体啊，大家互相惆怅，写一首诗给你，那就不一定写一张纸来送给你了，可以写在扇子上
1: 。折扇，一条弧线上宽下窄，仿佛一道儒雅的彩虹。无数的文人墨客都因迷恋它优雅的形式，与方寸之间巧妙构思，挥毫泼墨。代鉴藏家吴荣光在《文征明书画扇册》中说到，明代四家唐沈文求始为书画，蔚为吴下人书画扇面之风气。之后，松江画派、清六家、四僧、扬州八怪、金陵八家，都在扇面上写下了辉煌的一页。与宋代注重形色不同，明清时期的扇面更加追求得向外之相的神韵。文人们不仅将诗、书、画融为一体，还把画中的景物与人格道德联系起来，寄情于景，情景交融。在画中的梅兰竹菊、山水松石之外，我们似乎还看到了一位隐者远离尘世的是非，与清风明月为伴，与竹林松柏为友的心境。这种超然的意境，或许正是明清扇面的魅力所致吧。当年吴门四家之一的唐伯虎就是其中的高手。唐伯虎自幼才华出众，是位天才的画家，名列江南四大才子之一。但他那愤世嫉俗的狂傲性格，不容于当时的社会，以致一生坎坷，最后潦倒而终。唐。故宫博物院的《枯木寒鸦图》就是他的经典作品。画中通过枯木、山石与寒鸦的巧妙构图，溢出一种凄凉、孤独、失意与无望。风卷杨花竹马蹄，送君此去听潮鸡。谁知后夜相思处，一树寒鸦未定息。仿佛正是他对自己人生命运的真实写照。
4: 写扇子也有各种形式发展出来，就是这种艺术形式只有扇子有啊。比如写书法，我们写书法有一个布局嘛。那么在一般的纸上、绢上写，跟扇子上写是不一样。扇子上有很多规矩，不同的写法。比如一行各一行，长短行，一行长的一行短的，一行长的一行短的这种形式，你不可能在什么屏条啊，或者是手绢啊、中堂啊没有这种形式。扇子上有，扇子还有所谓隔景扇。就是一格画一格字，一格画一格字，多的时候这来八个，那边八个，一把扇子十六个名家配起来。所以呢，就是有很多书画创作的形式，只有扇面有。大家在扇面上动脑筋
1: ，细细品味沈周的笔墨山水，文征明的竹石，危寿平的花卉，现实的山水和被文人们艺术了的山水，或虚或实或梦或幻，彼此交融。散发着文人,人们挥之不去的隐者情结，而这一切全都被收进了神奇的折扇之中。